0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイムは北川景子さんって知ってるか知ってるわよ。有名な女優さんよね。ドラマや映画で活躍していて、ハリウッドの舞台にも上がっている人だから、名前はレイムでも知っているよな。すっごく美人さんで憧れるわ。レイムはそんな北川景子さんに対抗心を抱いたことはあるかそんな、私なんか同じ土俵にも立てないわよ。自分で言うのもなんだけど、月とすっぽんだわ。その通りだな。なんですって。自分で言ったくせに怒るなよ。でも、一般人があんな有名な芸能人に対抗意識を燃やすなんてことありえなくないそう思うかもしれないけど、かつて公の場で、北川景子さんに負けたくないと発言した一般人はいたんだぜ。一般人なのに、公の場なんとそこは裁判所で、その人は被告人だったんだ。ものすごく気になるんだけど、その人は何か事件を起こしたの。というわけで、今回は、相模原死体遺棄事件について紹介していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要から話していくぜ。この事件が発覚したのは2015年6月25日のことで、相模原市の墓地から人間の遺体の頭部が発見されたことから始まるんだ。墓地なら遺体が見つかっても不思議じゃないんじゃない墓地に入るのは、仮装されて骨を砕いたものを入れた骨壺だけだぜ。この遺体は直に埋められていたんだ。墓地で発見っていうから、てっきり普通に埋葬されたんだと勘違いしちゃったわ。それで、その遺体は誰だったの遺体は当時25歳だった安倍ゆかりさんという女性のものだったんだ。ゆかりさんの父親が行方不明で相談していて、警察はゆかりさん親子の行方を探していたんだぜ。捜索をお願いするってことは、ずっと行方がわからなかったのね。って、ゆかりさん親子ってゆかりさんは若くして結婚して長男を出産したが、ほどなくして離婚してシングルマザーになっていたんだ。その後は実家に身を寄せていたんだが、2007年9月に出て行ってからは家族も行方を確認できていなかったんだ。最終的にこんな形で発見されるなんて、ご家族も悲しかったでしょうね。お子さんは無事だったの残念ながら、長男の響ちゃんもゆかりさんと同時期に、殺害されたと推認されているぜ。後日、川崎市の畑で発見された歯と骨が DNA 鑑定で、響ちゃんのものと判明したんだ。その近くにはおむつとおもちゃも落ちていた。ゆかりさんの遺体とは随分離れた場所で発見されたんだね。それで、犯人はすぐに捕まったのああ、ゆかりさんの遺体が発見された翌日に、ゆかりさんと過去に交際していた佐藤和馬朗という男が逮捕された。その共犯として逮捕されたのが、犯行当時の交際相手だった秋山千崎なんだ。佐藤がゆかりさんを殺して、秋山が死体を遺棄するのを手伝ったってことだね。佐藤はゆかりさんの殺害については、気づいたら死んでいたと否認し、秋山も犬の遺体だと思っていて、人の死体を遺棄した認識はなかったと容疑を否認したんだ。でも、交際していたなら口裏を合わせた可能性もあるよね。犯行から2年が経過しての逮捕だし、そこは何とも言えないな。そして、この事件は二人の犯人の異色な経歴や発言から、瞬、ま、たたく間にメディアに取り上げられたんだ。異色な経歴と発言ってどういうことそんなに珍しい経歴を持っていたの佐藤和正と秋山千崎はどちらも裕福な家庭の生まれなんだ。さらに佐藤は嘘で経歴を塗り固めていたことが判明して話題になった。秋山は喫水のお嬢様だったこと。事件の容疑者としては異例の記者会見を開いたことでも有名で、裁判での発言や弁護士に宛てた手紙の内容も報道されていたぜ。北川恵子さんに関する発言もその時のものだったのそれは順を追って話していくとして、次は犯人である秋山と佐藤の老いたちと出会いについて紹介していくぜ。北川恵子さんに対抗心を燃やした理由がわかるのかな秋山千崎は静岡県でお茶などを生産する豪農の家庭の生まれだぜ。お茶卸しに携わる人なら知らない人のいないレベルの農家で、その地位は秋山の祖父が一代で築き上げたそうだ。裕福っていうのはなんとなく分かったけど、どれくらいお金持ちだったの秋山の実家は大豪邸で、敷地に入ってから車で移動するレベルの広さだったそうだ。家には高級会社があってきているものも豪華、家族で海外旅行にも頻繁に行くような家庭だったんだぜ。漫画の世界でしか見たことないレベルのお金持ちね。秋山千崎には妹がいた。その妹は早くに結婚しているんだが、結婚祝いに親が1億円もする隣のマンションをプレゼントした。なんて逸話もあるんだ。1億円のマンション。それじゃあ、秋山本人も、かなり裕福な暮らしをしていたってことね。秋山千崎は高校までを裕福な実家で過ごし、卒業後は白百合女子大学に通っていたぜ。この大学はアナウンサーを多数輩出している名門校で、秋山もその例に漏れず、アナウンサーを死亡していたんだ。容姿を見る限り、アナウンサーにも慣れそうな感じがするね。ますますどうして犯罪に手を染めたのかが気になるよ。その前に、佐藤和馬の話をしておこう。佐藤は東京出身なんだが、実家は都内の一等地にそびえる。3階建ての豪邸なんだ。秋山に負けず劣らずの裕福な家庭だったのがわかるよな。都内に豪邸を建てるなんて、何億円するのか想像もつかないね。二人ともお金持ちみたいだし。上流階級の縁で二人は知り合ったのかなお金持ち同士の縁とかではなく、二人はバイト先の同僚として知り合ったんだ。当時の佐藤は、親族に政治家がいる慶応大学法学部の学生で、いずれは政治の世界で生きていく、と嘘を吐いていたぜ。嘘を吐いていたのね。その後、佐藤はテレビ関係者を名乗るようになり、有名女優との交際歴やエグザイルをテレビに起用したきっかけが、自分であることを自慢するようになったぜ。もちろんそれも嘘なんだけどな。テレビ関係者だし、アナウンサー志望だった秋山が惹かれたのも無理ないわ。秋山本人の手紙によると、当時の彼女から見た佐藤は、ものすごく大人でレディーファーストで優しく知識があり、これまでの男性とは異なるものでした。だそうだ。両親にも佐藤を紹介していて、彼は家業の農家を継ぎたいとも話していたんだ。何もかもが嘘まみれね。そういえば、実際の佐藤の食業って何だったの佐藤の実際の食業は、飲食店のアルバイトだ。出身大学は愚か、大学を卒業していたかどうかも不明だぜ。よくそんな大それた嘘を吐いて、なおかつ人を騙せたわね。佐藤の母親は元文化放送のアナウンサーだったから、メディア業界の知識はあったんだろうと言われているぜ。その嘘を演じるために、プロデューサーとしてわざとらしく電話の振りをしていたこともあったんだ。嘘を吐き通すことに、ものすごい執念を感じるね。でも、そもそもどうしてそんな嘘を吐いていたの出会い系サイトでもマロの名前で。同じ経歴で女性にアプローチしていたという話があるから、女性の気を引くためだろう。出会い系でアプローチされた女性は、怪しいから会わなかったようだけどな。テレビ関係者って言うと、いかにも華々しいもんね。その女性は会わなくて本当に良かったわ。また、佐藤の巨言癖は、幼少期の環境の影響もあると言われている。実家は裕福だったって話だけど、親との関係に問題があったのああ、佐藤の母親は兄弟差別をしていたんだ。母親はカズマロではなく3歳年下の弟を可愛がっていたんだ。弟は養子短麗だったが、カズマロはひどいアトピー性皮膚炎だったことも原因だったそうだ。その兄弟差別は学校に持っていく弁当の内容にまで影響したんだ。あまりにみすぼらしい弁当を見て、教師が母親に連絡したほどだったぜ。学校のお弁当だから先生が気づいたけど、家の中ではどんな感じだったんだろう。想像がつかないわね。カズマロは家庭内での扱いや養子へのコンプレックスが原因で、昔から嘘を吐いたり友達のものを盗んだりしていたんだ。そのおかげで、近所からは嫌われていた。嘘をつく癖は、大人になっても治らなかったようだな。とんでもない嘘の経歴で女性に近づいたのも、そこに原因がありそうな気がするわね。ゆかりさんもその嘘に気を許してしまったのかなさて、次に事件の詳細だが、佐藤とゆかりさんが出会ってしまったのは2007年だと推測されている。ゆかりさんが、2007年の9月に実家を出ているからそうだ。このタイミングで二人は交際を始めたと推測されているんだ。そういえば、犯行当時は秋山とも交際していたって話だけど、どういうことなの犯行当時、佐藤はゆかりさんと秋山の二人と同時に交際していたんだ。二股をかけていたのね。嘘のうまさがそこでも生きたのかなかもしれないな。交際が始まった翌年の2008年には、ゆかりさん親子が新宿区に転居しているんだが、その後は消息がわからなくなるんだ。2012年にゆかりさんから母親に、お金を貸してほしいという内容の電話があったんだが、それ以降は家族にも連絡はしていなかったぜ。そして2013年3月の司会の記録を最後に、ゆかりさんは姿を消してしまったんだ。佐藤和馬炉に殺されてしまったのね。ゆかりさんの遺体の首にない出血の跡があったことから、首を絞められて殺害されたと断定されている。睡眠薬を服用させて意識を失わせてからの犯行とみられていて、その睡眠薬は秋山に大量に購入させたことが判明しているぜ。大量の睡眠薬を買わせるなんて、秋山は不審に思わなかったのかな秋山の話によると、佐藤は DV 機室で、無茶な命令をしてくることも珍しくなかったそうだ。川越にサツマイモを買いに行け、相模原でジャムを買って来い、などの命令を日常的にされていたから。睡眠薬の購入もその一環だったと考えていたと話している。秋山の話が本当だとしたら、いつものことだと思って気づけなかったのかもね。犯行後、佐藤は秋山に世田谷区のマンションを借りさせ、そこにゆかりさんの死体を放置していた。1ヶ月も放置されていたため、死体は異臭を放ち、近所では騒ぎになったこともあったんだ。マンションで異臭騒ぎなんて、警察に通報されてもおかしくないと思うんだけど、警察も駆けつけたが、秋山は犬の死体だと説明したんだ。近所の住人や管理人には、掃除代などを全て負担するという条件で示談したそうだ。苦しい言い訳な気がするけど、最終的にはお金の力で解決したんだね。さすがに一周騒ぎでまずいと思ったのか。ゆかりさんの死体はブルーシートに包まれた状態で、相模原市の墓地に運ばれ、そこに埋められたんだ。それで、2年もそのままになってしまったんだね。そうだぜ。二年が経過した2015年にゆかりさんの頭部が発見され、その翌日に佐藤と秋山は逮捕されたんだ。この時の二人はすでに別れていて、秋山は実家で暮らしていた。佐藤は殺人と遺体遺棄、秋山は遺体遺棄で捕まったのよね。秋山に関しては、ゆかりさんの殺人を幇助した疑いもあったが、証拠不十分で不起訴になっている。死体遺棄についても、秋山は異臭騒ぎの時と同様、犬の死体だと思っていたと無罪を主張したんだ。さっきも思ったけど、犬の死体だなんて、1ヶ月もマンションに放置する理由としては、かなり無理があるような気がするわ。実際、裁判でもその点は指摘されたぜ。さらに、埋める場所となった相模原市の墓地を、事前に下見していたことも判明し、人の死体だという認識があったと判断された。人の死体だって分かってないと、そんなことしないもんね。だが、秋山は一貫して同じ供述を繰り返し、無罪を主張したんだ。死体を埋める手伝いをした理由は佐藤に。手伝わなければ元カノの北川恵子とよりを戻して手伝ってもらうからいい、と話され、負けたくない、という一心からだったと語っているぜ。それが北川恵子さんに負けたくないって話なのね。旗から聞くと意味わからないけど、本人は佐藤の話を信じていたんだね。秋山はそのプロフィールと裁判時の負けたくない発言、そして事件の犯人としては異例の記者会見を開いたことなどで、一気に世間の注目を浴びることになったんだ。事件の犯人が記者会見を開くなんて聞いたことないけど、何を話したの詳細は省くが、ようやくすると、自分も佐藤和馬朗に騙された被害者の一人だ、という内容だぜ。佐藤の DV の話も交えて無罪を主張し、自分はむしろ被害者だったというイメージを確立しようとしたんだ。裁判での主張も疑われてるのに、そんなことしたら逆にイメージ悪くならないその通りだ。秋山が会見をしたり無罪を主張したりするほど、周囲の反応は冷ややかになっていったぜ。結果として裁判での心象も悪くなった。秋山が弁護士に送った手紙の内容も報道され、世間の目はますます冷めていったんだ。やることなすこと、すべてが裏目に出てるわね。結局、無罪になることはなく、秋山は2016年9月に懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡された。佐藤の方はどうだったの佐藤は証拠不十分として懲役1年8ヶ月。執行猶予3年の判決が下されている。裁判だから口を挟むものでもないけど、罪が軽くないこれは死体遺棄の分だけだぜ。ゆかりさんを殺害した罪の裁判は2019年に行われ、そちらは懲役18年の判決が下っている。本人は無罪を主張していたが、犯人というに推認できる、と判断されて有罪になったんだ。でも、それってゆかりさんのことだけだよね。長男の響ちゃんの方はどうなったの歯と骨が捨てられていた場所にあったおもちゃが、佐藤とゆかりさん、響ちゃんの3人で撮った写真に、写っていたことまではわかっているぜ。そこまで一致しているなら、響ちゃんの件も佐藤が犯人なんじゃないのその疑いが強かったんだが、殺害した根拠にならず、また死体遺棄罪の控訴事項は3年しかないため、この件に関しては不起訴処分になっている。時間が経ちすぎて、罪には問えなかったのね。<音>ここからは、犯人たちのその後と現在について話していくぜ。秋山はどうなったの懲役1年、執行猶予3年の判決が下されたのが2016年のことだから、すでに執行猶予の期間も過ぎているぜ。現在は実家に戻ってひっそり暮らしていると言われている。殺人放女が不起訴になってるから、もう自由の身になっているのね。何の噂もないなら、静かに暮らしてるのかしら秋山は犯行後から逮捕までの間も実家で過ごしているんだが、その期間に元同級生で東大卒の男性と遠距離恋愛の末、婚約していたんだ。それが事件で破談になったというのが最後のニュースだったぜ。東大卒だなんて、婚約相手もすごい人ね。その婚約の件があったから無罪を主張していたという話もあるが、その辺はわからないところだぜ。何にせよ、これ以上の続報がないことを祈りたいな。佐藤の方はどうなったの死体遺棄罪の執行猶予は過ぎているが、殺人罪で懲役18年の判決が下っているから、佐藤は今も服役しているぜ。響ちゃんの件は事効になっているから、疑惑に対して罪が軽すぎるという話も出ているんだ。結局、ゆかりさんの殺人に関しては認めてないし、響ちゃんのことに関しては詳しいことがわからないのね。真相を知っているのは佐藤だけだろうし、その本人が語ろうとしないわけだからな。残されたご遺族のためにも、せめて真実を話してほしいところだな。まったくね。今回の話はどうだったもっともらしい嘘を話す人には気をつけようって思ったわ。それに、騙されないように世の中のことも勉強しないとね、無駄かもしれないが、怪しい話があったら私に相談するんだぜ。バカにされてる気がするけど、そうするわ。というわけで今回は、相模原死体遺棄事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。